0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Deutschlandfunk Kultur in dieser Dienstagnacht und äh, wir kümmern uns um die Debatte um die Publizistin Caroline Imke. Die geht ja weiter. Ihr wurde ja nach ihrer Rede auf dem Grünen Parteitag vorgeworfen, geschichtsvergessen zu sein, als sie Feindbilder aufzählte und Juden neben Virologinnen setzte. Sie sagte wörtlich: Die populistische Mobilisierung und die Bereitschaft zu Ressentiment werden bleiben es wird sicher wieder von Elite gesprochen werden und vermutlich werden es dann nicht die Juden und Kosmopoliten, nicht die Feministinnen oder Virologinnen sein, vor denen gewarnt wird, sondern die Klimaforscherinnen. Doch die die Verteidigung von Caroline Imke ist stärker und breiter, wie es scheint. Zahlreiche Autoren und Wissenschaftler haben sie bereits verteidigt. Und seit kurzem gibt es auch einen offenen Brief, unterschrieben von zahlreichen jüdischen Stimmen wie Igor Levit, Max Cholek und initiiert von der Münchner Soziologin Paula Irene Villa-Braslavsky. Und sie hat diesen Brief überschrieben mit gegen die Lügen. Schönen guten Abend.
1: Hallo, guten Abend.
0: Sie sprechen von Lügen. Das ist ein harter Vorwurf. Was sind das für Lügen?
1: Na, also wir sprechen von Lügen in unserem Statement, genau in dem Sinne, in dem Caroline Ehmke das auch angesprochen hat. Und es ist schon eine Art ja, ironische, zynische Tragik, dass genau das, was Caroline Ehmke in ihrer knappen Rede ja formuliert und worauf sie gewarnt hat, nämlich vor Verzerrungen und dem durchaus auch willentlichen sozusagen äh, Zitate falsch darstellen, auch eine gewisse... Wissenschaftsfeindlichkeit, also dass das genau dann passiert ist mit ihren eigenen Worten, mit ihren Statements, mit ihrer knappen Rede, dass dann daraus gemacht wurde, dass sie nun irgendwie Antisemitismus verharmlose, dass sie das Leid und die Spezifizität des Antisemitismus und das Leid der jüdischen Menschen und diese Verfolgung nun sozusagen nivelliere und gleichsetze und gleich mache mit allen anderen Formen und ob Klimaschutz oder dies oder das, das sei beliebig und diese Art von ja Lüge, die entsteht durch Pseudo-Halbzitate, die aus dem Kontext genommen werden und gegen jemanden verwendet werden und wo wirklich absichtlich etwas wirklich so verzerrt dargestellt wird. Das ist genau das, was auch mit dem passiert ist, was Caroline Imke selber gesagt hat. Und hm. das finden wir in Farm.
0: Also für Sie ist da eine richtige Strategie dahinter oder könnte es auch, ich meine, könnte dem auch vielleicht ein Missverständnis zugrunde liegen, wenn man diesen Satz von Caroline Imke liest?
1: Nein. Also ich glaube jedenfalls für das, was wir öffentlich gesehen haben, was wahrnehmbar war und zwar sehr groß wahrnehmbar. Es sind nicht irgendwelche kleine Twitter-Wellen im Wasserglas, sondern die Bild, die Welt. Und ich kann hier wirklich sagen, wirklich die Springerpresse an der Stelle jedenfalls, aber das ist generell nicht darauf beschränkt. Also wir haben, was wir öffentlich und wahrnehmbar gesehen haben, ist sicher kein Missverständnis, sondern eine sicherlich inhaltlich überzeugte, aber doch strategische sozusagen Diskreditierung und ich würde schon sagen Diffamierung einer öffentlichen Stimme, einer öffentlichen Person, einer Intellektuellen, die ganz klar durchaus als Linke, als Queere, als feministische Person auch also sich artikuliert in der Öffentlichkeit. Und ich denke, in diesem Fall ging es und geht es schon auch darum, genau so eine Stimme zu diffamieren durch dieses ja infame so tun, als sei hier sozusagen ein Missverständnis vorgelegen. Also ich glaube überhaupt nicht, dass das ein Missverständnis ist auf diesem Niveau, dass einzelne Menschen, die die Rede von Caroline Emke gesehen, gehört, gelesen haben, so gemeinhin das vielleicht missverstehen könnten, das kann ich nicht beurteilen, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber das, worum es uns geht, nämlich diese sehr sozusagen prominente, sichtbare, weithin wahrnehmbare Defamierung der Person, das ist Absicht.
0: Also keine konkrete Interpretation dieses Satzes und seiner möglichen Missverständnisse, die er vielleicht mit sich bringen könnte, sondern generell eine regelrechte Kampagne, es hätte auch jemand anders treffen können?
1: Es hätte sicherlich jemand anders treffen können. Das ist sozusagen immer möglich. Ich persönlich glaube auch, dass es politisch auch vor allem eher darum ging, den Grünen und einen bestimmten politischen Kontext mit etwas sehr Stinkendem sozusagen zu bewerfen, nämlich dem Antisemitismus-Vorwurf, auf das sozusagen ein übler Gestank hängen bleibt und so auch von dem eigenen Problem sozusagen ablenkt. Ich glaube, es ging wirklich darum, da jemanden und ein Milieu und ein Kontext, eine Partei und bestimmte Positionen mit Schmutz zu bewerfen, was nicht heißt, dass über die wirklich auch durchaus komplexe Thematik es nicht möglich wäre zu diskutieren. Natürlich sollten, können wir gerne und es geschieht auch vielfach diskutieren darüber, was das Spezifische des Antisemitismus ist im Kontext, im Geflecht mit, in der Differenz, aber auch in der Analogie zu anderen Formen, Gruppen, Bezogener Diffamierung, Feindlichkeit, anderen Ismen und so wie Caroline Emke das in ihrer Rede ja deutlich gesagt hat. Und darüber kann man diskutieren, also wie viel Differenz und wie viel Verschiedenheit ist da und wie das miteinander zusammenhängt. Aber zu meinen, dass Caroline Ehmke sozusagen da eine Verharmlosung betrieben habe, indem sie auf kulturelle Texturen der Diskriminierung und der Exklusion hinweist, dass es, äh, dass es in diesem Kontext, so wie es geschehen ist, wirklich eine Diffamierung oder hm. der Versuch einer Diffamierung.
0: Also die Antisemitismusdebatte hat sich ja sehr verschärft in den letzten Jahren, gerade auch im intellektuellen, im akademischen Milieu. Warum?
1: Ich nehme das gar nicht so wahr oder nicht nur so wahr. Ich finde es sehr interessant, dass wir einerseits ja, eine intensive Diskussion um Antisemitismus auch hierzulande, aber auch in anderen Regionen führen und das hat zu tun damit, vor allem meine ich, wie sich die bundesrepublikanische Öffentlichkeit auch verändert, aus verschiedensten Gründen. Das hat mit Social Media zu tun, so dass, wie bei anderen Themen auch, sehr viel mehr Menschen mitsprechen, sehr viel mehr Stimmen Gehör finden und dadurch auch sehr viel mehr Auseinandersetzung, Konflikt, Debatte ist. Und darin noch mal speziell hat es beim Antisemitismus sicher auch damit zu tun, dass auch sozusagen migrantische oder postmigrantische Stimmen wahrnehmbar werden, dass wir auch auseinandersetzen, endlich und nach und nach damit, dass zu unserer Wirklichkeit in Deutschland auch die DDR-Vergangenheit und die Präsenz sozusagen dessen gehört, was wir heute Ostdeutschland nennen, inklusive einer eigenen, einer spezifischen und auch deutschen Form der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Zu dieser Situation aktuell gehört auch die Veränderung in den jüdischen Communities selber. Das halte ich für enorm wichtig und für noch sehr unterschätzt, also wie sich das jüdische Leben in Deutschland verändert. Und ich bin in der Hinsicht sehr positiv und optimistisch, weil wir jetzt nämlich in der Bundesrepublik endlich auch eine Vielfalt, eine Pluralisierung, eine Spannbreite, Nuancen jüdischer Stimmen hören und Positionen sehen. Und das ist doch auch etwas Neues. All das zusammengenommen und viele auch weitere Dynamiken, die auch international und transnational sind, die führen dazu, dass wir erneut und anders und immer wieder über Antisemitismus diskutieren. Ich selber nehme das gar nicht nur als eine Verschärfung wahr, sondern auch als eine Pluralisierung und eine interessante Vervielfältigung dieser Diskussion.
0: Andererseits kann man, glaube ich, feststellen, dass Antisemitismus, ich glaube, Hannah Arendt hat das gesagt, vor Antisemitismus ist man nur auf dem Mond sicher. Ein Phänomen ist, was seit Jahrhunderten existiert und was einfach nicht aus der Welt zu bekommen ist und was in den letzten Jahren ja vielleicht auch noch einmal stärker geworden ist. Und vielleicht auch in bestimmten Milieus, wegen mir auch intellektuellen, auch akademischen Milieus, wo man das nicht erwartet hätte, durchaus auch existiert. Jetzt mal jenseits der Caroline ehmke debatte Wie nehmen Sie hm. das wahr?
1: Antisemitismus ist deswegen sicherlich so beharrlich, weil sozusagen er immer wieder gut funktioniert für die ja, Sündenbock-Funktion, sozusagen Funktion, dafür da so eine Art Verschwörungsglauben zu projizieren, dass es eben eine bestimmte Gruppe gibt, eine bestimmte ja, Gruppe von Menschen, die besonders profitieren von einer unübersichtlich komplexen internationalen Welt und da, wo Menschen ihre Welt klein, überschaubar und festmachen wollen, hat sich eben ja, schon sozusagen relativ lange eingebürgert dieses Klischee von den Juden, die Luftmenschen sind, die Kosmopoliten sind, die nicht so richtig hierhin und nicht dorthin und nirgends hingehören und so weiter. Und dann, wenn der Populismus, wie wir das jetzt erleben, in Europa, in Brasilien, in den USA, an vielen Orten wieder sich aufbreitet, reüsiert, White Suprematism auch, dann ist Antisemitismus auch eine schnell verfügbare Form, eine schnell verfügbare Textur. Aber es gibt dagegen auch Widerstand. Und dass wir jetzt darüber reden, dass das skandalisierbar wird, dass auch jetzt am Fall Caroline Emke es auch so viel durchaus Kritik und Auseinandersetzung über diese Form gibt, das zeigt doch auch, dass das so selbstverständlich nicht mehr oder nicht ist.
0: Sagt die Soziologin Paula Irene Villa-Braslowski, die einen offenen Brief mit initiiert hat zur Verteidigung von Caroline Emke mit der Überschrift gegen die Lügen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Danke für Ihr Interesse.